0: Aleluia, glória a Deus, saúde, paz e prosperidade para todos os irmãos, quem nos fala nesta noite de quinta-feira, 6 do 4 de 2023, é o pastor Ismael de Souza, nós estamos aqui para trazer uma palavra de paz para o seu coração, eu já quero lembrar a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, para que você receba a notificação, para que você seja informado quando tiver uma palavra nova de Deus aqui para o seu coração. Eu já quero convidar você, no nome de Jesus, para nós entrarmos na palavra de Deus. Deus tem uma palavra especial para o seu coração nesta noite poderosa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos, então, para aquele momento poderoso da Palavra de Deus e hoje nós vamos né, falar lá no Salmo 2, Salmo de número 2, aleluia, eu quero convidar você para que juntos nós leamos este Salmo poderoso, assim diz a Palavra de Deus, Salmo 2, por que se enfurecem? As nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se, levanta, se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus, dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes fará, ou seja, lhes falará, e no seu furor, os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje te gerei, ou hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro, você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o Filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Queridos irmãos, esta palavra que nós acabamos de ler é uma palavra muito poderosa de Deus, aleluia, para o nosso coração. e É interessante nós notarmos o que há escrito nesse texto do Salmo 2, por quê? Porque esse texto ele tem muito a ver com o rei Davi. Nós conhecemos a história do rei Davi, Sabemos que Davi ele foi escolhido por Deus, ainda jovenzinho, porque ele, a Bíblia diz que ele era o mais novo da sua casa até então. E a Bíblia diz que ele cuidava de ovelhas, das ovelhas do seu pai. Os outros irmãos, os mais velhos eram já experimentados em batalhas e estes foram chamados para compor o exército daquela época sob a governança do rei Saul. Mas Davi era um simples pastor de ovelhas, um jovenzinho, ruivo, né? assim a Bíblia diz, e ele foi escolhido para ser o rei sobre Israel. Embora passou algum tempo, mais ou menos entre 10 a 12 anos, para que ele fosse realmente assumir o trono de Israel. Mas é interessante chamar a atenção para a situação em que se encontrava Davi quando ele foi ungido pelo profeta Samuel para se tornar rei de Israel. A verdade é que Deus ele sempre gosta de confundir o ser humano, porque, na realidade, se fosse para escolher um dos filhos de Jessé para se tornar rei sobre Israel... O correto, conforme a dinâmica do ser humano, conforme né, o caminhar do ser humano, a visão do ser humano, o olhar, a ótica humana, deveria-se escolher um dos seus irmãos mais velhos, né, de maior idade, para que pudesse, sim, ser o futuro rei já que eles já eram experimentados em batalhas. Mas Deus gosta de complicar o homem, a ótica do homem, a sabedoria do homem. Deus ele não trabalha como o homem faz. O homem escolhe pelo que ele vê, pelo que ele observa, pelo que os seus olhos se enchem a observar alguma coisa. Mas o próprio Deus Falou para Samuel, eu observo as motivações, eu olho para o coração. E quando a Bíblia fala que Deus olha para o coração, Deus não está olhando para aquele coração de carne que bombeia o sangue para o seu corpo, não é isso? A Bíblia está falando sobre pensamentos, motivações, desejos, sentimentos, decisões de vida. Aleluia! Quando a Bíblia fala que olha para o coração, a Bíblia fala que está olhando para o íntimo do ser humano. Quais são as motivações daquela pessoa? Qual é o, o desejo, o sonho, os objetivos? O que é que enche os olhos e o coração daquela pessoa? Olha, Deus está olhando hoje também para a humanidade e é lógico que... Ele não mudou a mesma visão que ele tinha a respeito do rei Davi e de outros homens e mulheres que ele escolheu, ele tem hoje. Ele não vai olhar o que você tem, o que você possui, o seu status profissional, as suas graduações e doutorados e mestrados. Ele vai olhar quem você é. E é interessante que este Salmo ele está mostrando aqui uma rebeldia naquela época com respeito ao ungido de Deus, que era Davi na situação, porque embora Deus tivesse escolhido Davi, após até ele assumir o trono, ele teve que tem um bom tempo para que até mesmo sua família entendesse o projeto de Deus na vida dele. Então, queridos, entenda bem, sempre haverá alguém para se rebelar contra a vontade de Deus, ainda que esteja perceptível o que Deus está fazendo. Quanto mais hoje, nos dias que nós vivemos, aonde a tecnologia está avançada, aonde o entendimento do homem tem alcançado lugares que nunca alcançou antes. E então, infelizmente, o ser humano, por alcançar mais um pouquinho de sabedoria, eles se acham até mesmo o próprio Deus. Porque é, se você tem uma frase que diz assim, se você quiser conhecer uma pessoa, basta dar poder para ele. E isso nós vemos, não é verdade? No contexto político, no contexto eclesiástico, no contexto familiar, em todas as áreas, nas profissões, nós observamos isso. Quer conhecer alguém? Dê poder para ele. Por que, que o povo, no mundo inteiro hoje, a população em sua maioria no mundo sofre tanto? Porque aqueles que têm o poder, geralmente, não estão preocupados com quem está aqui embaixo. Os que estão no topo, eles não estão preocupados com quem está aqui embaixo. A verdade é que a maioria não governa para o povo. A maioria governa para si. Eles querem mais poder. Eles querem ficar degladiando uns com os outros para saber quem é que pode mais. É uma realidade. Eu não preciso aqui dizer isso porque a gente já vê no noticiário isso. Está explícito isso. Cada um quer mandar mais do que o outro. E a população acaba sofrendo com isso. É nítido isso, queridos. Aqui eu não estou dizendo nenhuma coisa que ninguém sabe. Mas por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Para a gente poder entender o quanto de rebeldia que existe hoje no coração do ser humano. rebeldia, e infelizmente, às vezes, a gente vê isso até no meio do povo de Deus. Mas, a Bíblia diz que então Deus levanta o rei Davi, e a Bíblia fala, eu levantei o meu ungido. Davi foi ungido por Deus, foi levantado por Deus, e Deus o honrou, de forma extraordinária. Mas eu quero também aqui falar sobre um segundo ponto, a respeito do Salmo 2. Porque o Salmo 2, ele não é simplesmente algo que relata o que está acontecendo naquele momento. Que era a situação do rei Davi. Que embora não fosse reconhecido como rei, tinha sido ungido por Deus por intermédio do ministério do profeta Samuel. Para um dia, segundo a vontade de Deus, reinasse sobre o povo de Deus, sobre Israel. Mas o segundo ponto que eu quero trazer aqui é que este salmo é um salmo messiânico. O que, que quer dizer isso, pastor? Um salmo messiânico é um salmo que fala a respeito do Messias, do Cristo que havia de vir e que veio, mas que também um dia voltará. Para buscar sua igreja. Aleluia! Sabemos que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela é cristocêntrica. O que quer dizer isso, pastor? A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela é cristocêntrica, por quê? Porque de Gênesis até Apocalipse. Tudo que nós encontramos na Bíblia de alguma maneira se relaciona com a vinda, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é cristocêntrica. A própria palavra diz que tudo que acontecera no passado, isto já no Novo Testamento, após o Cristo vir, nós vemos os apóstolos escrevendo em suas cartas e dizendo, tudo o que acontecera antes era uma tipificação, era algo encoberto, mas que agora com Cristo se descobriu. Aleluia! Ou seja, as profecias, os acontecimentos, as pessoas que Deus levantou no Antigo Testamento eram tipificações de Cristo. Falavam algo a respeito daquele que viria e daquele que veio pela primeira vez e daquele que há de vir. É interessante que nós estamos nessa semana e para alguns cristãos eles consideram a Semana Santa porque relembram o sacrifício de Cristo relembram né, a sexta-feira santa que foi a, é, dentro desse, desse entendimento a sexta-feira santa foi quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz e ali no último suspiro ele declarou que estava consumado todo o projeto de salvação do ser humano porque ele veio, nasceu ensinou, curou, libertou morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós. E ali ele consumou o seu, o seu ministério, a sua missão de salvação. Ao derramar o seu sangue na cruz, ao ser moído o seu corpo no, na cruz, ele ali consumou a salvação para toda a humanidade. É importante lembrarmos disso. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que os... As nações e os povos imaginam coisas vãs, se levantam contra o ungido de Deus. Quantas pessoas hoje que, neste, neste, nesta semana, neste tempo, que eles relembram Cristo, eles choram, eles se emocionam, mas aí depois que passa esse tempo, volta uma vida toda desregrada, fora da palavra, de confusão, de briga, de contenda, de lascivia, de discórdia, de engano. A Bíblia está dizendo isso para nós. porque se furecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? E aí o verso 2 diz, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Isso aqui é interessante para nós. Você sabia que tem muita gente que acha que servir a Deus é como se ele estivesse preso, algemado. Não, servir a Deus não é estar preso, algemado. O evangelho não é isso, mas tem muita gente que pensa. E a palavra de Deus está dizendo que tem gente que se levanta contra o ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Falando que é algo antiquado, é algo antigo. A Bíblia Sagrada é um livro antigo, né? E falando várias outras coisas que nem compensa a gente falar aqui. Porque desce muito, né? E não vale a pena a gente declarar aqui. Mas, queridos, nós temos que entender todo o poder está na mão de Deus. E olha só, aquele que habita nos céus, dá risada, o Senhor zomba deles. Irmãos, essa palavra aqui é muito séria. Tem muita gente que acha que consegue atacar Deus quando, no tempo carnavalesco, faz um bloco, exaltando a demônios, né? menosprezando o próprio Jesus, como já aconteceu aqui no Brasil, declarando que Satanás venceu a Jesus Cristo, é claro que isso afeta demais a gente como cristão. Mas você acha que Deus fica indignado com isso? A Bíblia fala que Deus dá risada. Sabe por quê? Que o Senhor zomba deles porque Deus sabe quem Ele é. E Deus sabe que a palavra dEle irá se cumprir. O ser humano fala uma palavra de pé e não sustenta deitado e nem sentado. Mas a palavra de Deus se cumprirá, cada letra, cada verso, cada vírgula, cada ponto final se cumprirá sobre essa terra. O próprio Jesus, que é aqueles que nós estamos lembrando agora na Sexta-feira Santa, na Semana Santa, como dizem alguns, é aquele que disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, Deus sabe quem ele é, e Deus sabe que da sua palavra nenhuma vírgula passará tudo se cumprirá para o bem daqueles que crerem e para a ira para com aqueles que não crerem. Ah, pastor, mas o que, que é isso? O Senhor está dizendo que Deus é, é, é raivoso, Deus se ira, Deus é nervoso, Deus é, um, é, um, é uma pessoa ruim, não. Deus é justo. E é na sua justiça que ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Ora, como que você vai plantar arroz e você quer receber feijão na plantação do arroz? Como que você planta milho e você quer colher outras coisas, outro tipo de alimento? Você planta milho e quer colher trigo? Isso aqui é um exemplo simples para a gente poder entender. Como é que você planta maldade e depois você quer estar diante do justo juiz e colher bondade? Colher flores, colher, colher rosas. Pera aí, né, irmãos? Se nós que somos maus, quando nós vemos algumas pessoas que fazem o mal para outras pessoas, aí nós escutamos noticiário e a pessoa fala assim, é, o fulano de tal fez isso, fez aquilo, matou alguém, mas vai responder em liberdade. Aí você já fica irado. Não, mas não pode por causa disso e por causa daquilo. <risos> é claro que é um senso comum, mas nós, como seres humanos, temos esse senso de justiça. Imagine o próprio Deus. Você acha que você vai fazer o mal a vida inteira e vai chegar diante de Deus... Deus vai passar a mão na sua cabeça e vai dizer, oh, meu filhozinho, acorde. Deus é um Deus de justiça. Se você fez o que era certo, caminhou na palavra, lutou contra si mesmo, renunciou a sua vida por amor a Cristo, a Bíblia diz, aquele que perder sua vida por amor a mim, isso Jesus disse, ganhará sua vida. Mas aquele que ganhar sua vida, perderá ela. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que não quer saber nada de Deus, faz o que quer da vida, anda como quer, um dia será cobrado. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Mas aquele que tem, ele, ele continua com o que tem e ainda receberá mais. O que foi fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Assim a Bíblia diz para nós. Então, irmãos, irmãs, amiga e amiga, acorde, Deus é a justiça. Olha o que, que Deus diz. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. E o rei, então, diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Quando eu leio esse texto, eu me remeto lá para Mateus, para Marcos e para Lucas, quando Jesus vai ao encontro de João Batista, e a palavra de Deus diz, então, que após Jesus ser batizado no Rio Jordão, que ele sai daquela água, desce como em forma de pombo o Espírito de Deus sobre Jesus, e uma voz do céu diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora me diga, essa palavra está falando... Está profetizando a respeito de Jesus ou não está? Você é meu filho. Hoje eu te gerei. Aleluia. Está falando daquele Cristo que viria. E daquele Cristo que há de vir. Peça e eu lhe darei as nações por herança. E as extremidades da terra por sua possessão. Quando Jesus ele veio para essa terra morrer por nós. Na cruz do Calvário. Ele veio. E tomou as nações por herança, por meio do seu sangue, por meio do preço pago na cruz. E quando eu falo de nações, eu não falo da terra, dos bens, eu falo da humanidade. Jesus morreu pela humanidade. Jesus morreu pelo ser humano. Aleluia, glória a Deus. De Jesus morreu por você que está me ouvindo, está me assistindo agora. Foi por você que ele morreu. Ele não morreu pelos bens que você tem. Ele não morreu pelas graduações que você tem. Ele não morreu porque você é bonitinho ou porque você é feinho. Não foi por isso. Ele morreu porque ele sabe o valor que você tem para Deus. E ele veio e pagou o preço pela sua vida. Olha o que mais diz a palavra. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Isso aqui fala de justiça, irmãos. Embora Deus seja amor, Ele também é justo. Aleluia! Se existem reis que imaginam coisas vãs, que se levantam contra Deus, que conspiram contra Deus, você acha que Deus vai vir com florzinha? Não vai, queridos. Para de pensar bobagem. Para de crer num evangelho esquisito que estão pregando para você aí. Vai ler a Bíblia Sagrada para você saber o que, é que Deus faz. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Conselho para os reis, governantes, sejam prudentes. Juízes da terra, deixem ser advertidos. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Eu quero finalizar essa palavra aqui, meu irmão, minha irmã, dizendo para você, ainda há tempo, ainda há tempo para você vir para Cristo, ainda há tempo para você vir para Jesus. Para de ficar pensando abobrinha, para de ficar dando assunto para quem não tem nada para lhe oferecer. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Quando a Bíblia fala, beije o filho, este filho que a Bíblia está dizendo, não é qualquer filho, é o filho de Deus. E quando fala, beijem o filho, isso fala de se aproximar, de se achegar, de estar perto, de ter intimidade. Porque você só beija alguém, né? e naquela época eles tinham esse costume de saudar com um beijo na face. Lembra de Judas? Aquele que eu beijar na sua face, esse é o Cristo. Porque era um tipo de saudação que os judeus tinham naquela época. Amém? Beijem o filho para que se não irrite, para que não se irrite. Você precisa voltar para Cristo, se chegar mais perto de Jesus, ter intimidade com Jesus, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Que você possa se refugiar em Deus, por meio de Jesus. Não é por meio do pastor Ismael, não é por meio do pastor Joãozinho, da pastora Mariazinha, é por meio de Jesus Cristo o Filho do Deus vivo. Assim, nós nos achegamos próximos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Aleluia! Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus nós entramos agora em oração, eu oro com esta pessoa, com este meu irmão, com esta minha irmã que está comigo agora. Deus, entra na casa desta pessoa agora, ó oh, Senhor Deus, que essa pessoa possa entender que ela precisa estar conectada no ungido de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu repreendo agora em nome de Jesus... Toda a operação do diabo contra esta pessoa, contra esta família, contra este projeto de Deus que está para acontecer na vida dessa pessoa, que todo mal, bata e retirado agora, vá embora, em nome de Jesus, e que essa pessoa receba paz na sua vida, na sua mente, no seu coração, no meio da sua família no seu trabalho, nos seus estudos, no seu dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo.